0: وقت بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید در ادامه کتاب زندگی نزیستت را زندگی کنه آقای رابرت الکس جانسون رسیدیم به بخش آینها و مراسم وقتی که با زندگی نزیستتون گفتگو کردید آخرین گام این است که راهی برای عرج گذاری به این رابطه پیدا کنید تا زمانی که جایی یا مقصودی در زندگی بیرونیتان برای این انرژی های نزیسته پیدا نکرده اید نباید احساس کنید که کار تمام شده است دیدن درون زمیر آگاه باید به وظیفه اخلاقی شما بدل شود آینها و مراسم معمولا مستلزم عمل فیزیکی هستند که با معناست در زندگی امروزی ما تمایل داریم که همه چیز را انتظایی بکنیم بحث و کلامی را جایگزین تجربه مستقیم احساسی کنیم بنابراین برای ایجاد تغییر موثر باید احساسات و بدنمان را هم وارد تجربه کنیم متجلی کردن زندگی نزیستهتان به این معناست که به نحوی باید وارد عواطف و احساساتتان و نسوج ماهیچه ها و تک تک سلول های بدنتون بشه لازمه که کار فیزیکی بکنید که تجسم انرژی زندگی نزیستتان باشد تا مانع از این شود که بار دیگر در جهان زیرین زمیر ناآگاه غرق شود لزومی ندارد آن را در بیرون به نمایش بگذارید. به لحاظ روانشناسانه نمایش بیرونی به این معناست که انگیزه ها و کشمکش های ذهنی رو بردارید و سعی بکنید که به طور بیرونی و فیزیکی اونها رو زندگی کنید. تجسم خلاق فرصت مناسب رو برای این خلق میکنه چون از بخش اعظم خیال های ناآگاه استفاده می برای مثال مردی که در تجسم خلاقش با شخصیت زنانه درونیش بحث می باید مراقب باشه که بلافاصله فاصله و با زنش جر بحث نکنه انجام این گام، گام آخر به طور کلی به این معنا نیست که خیال بافی هاتون رو به طور عملی اجرا بکنید بیشتر اوقات جذب و ادغام زندگی نزیستتون مستلزم یک عمل نمادینه یعنی همون عمل نمادین و تجسم خلاق برای تحقیقی یافتن اون بخش از زندگی نزیستتون کاملا کفایت میکنه اگه نتونید بین این دوتا تمایز قائل بشید قطعا دوچاره مشکل میشید و به دیگران هم صدمه میزنید تجسم خلاق مجوز اجرای خیال بافی هاتون به شکل خام و عملی به هیچ عنوان نیست بلکه تجسم خلاقی هنر باستانیه و مسلما نوشتن تنها شکل اون نیستش کسانی هستن که اون رو به صورت رقص برای خودشون اجرا میکنن کسانی که اون بخش از زندگی نزیستشون رو تجسم میکنن اونو نقاشی میکنن یا مجسمش رو می سازن هم ممکنه که بالا پایین بپرن، بودوان یا کسانی که ذوق بصری دارن ممکنه تصاویری رو ببینن و باز اونا رو روی کاغذ برای خودشون طراحی یا نقاشی بکنن و در حالی که افرادی هم هستن که کلامی هستن و معمولا صدایی رو در درونشون می شنون. آخرین تجربه ای درونی داشتم که هفته ها طول کشید. فکر ناراحت کننده ای که به سرم زده بود این بود که تو خوب نیستی، تو هرگز نویسنده موفقی نبودی و در حقیقت اصلاً نمیتونی بنویسی. تو استعداد نداری. درسته که کتاب منتشر کردی که حتی به زبان های مختلفم ترجمه شده، ولی هرگز در فهرست پرفروش های نشریه نیویورک تایمز که نبودی. و من کمی به این فکر کردم و بعد با این فکر که حالا مگه کی میخواد که جزء پرفروش‌های نیویورک تایمز باشه ردش کردم. پاسخ اومد که من میخوام خیلی خب این پاسخ رو در کامپیوترم وارد کردم و کار کردن با این بخش ناراحت کننده زندگی نزیستم رو آغاز کردم. هنگام تجسم خلاق فهمیدم که انرژی در من هست که بی نهایت احساس حقارت میکنه چون هرگز یه کتاب پرفروش فروش ننوشته بودم و از اونایی که در پیشخان تمام فروشگاه های بزرگ میبینید هیچ کدومشون کتاب من نبوده و انگار این میار موفقیت زندگی من بود این شخصیت ناراضی زندگی نزیستم نشسته بود و شکایت میکرد بنابراین مجسم کردم توی ذهنم که کتاب جدیدم جزو فهرست پرفروش های نیویورک تایمزه و حتی ترتیب مصاحبم با اوپراوین فری رو هم دادم. یه موفقیت باورنکردنی در آغاز بهترین چیزها رو تجسم کردم. پشت خودم رو نوازش کردم و یادتون باشه که همه اینها نمادینه یعنی توی فکر و ذهن شماست. یه دنیای کاملا تجسمی و مجسم کردم که تلفنم مدام داره زنگ میزنه و همه میخوان به من تبریک بگن سیل نامه و ایمیله که به طرف من سرازی شده و همه میخوان وقت بگیرن تا براشون سخنرانی بکنم و از محصولاتشون پشتیبانی بکنم در برنامه های تلویزیونیشون حاضر بشم و امسالهم. همینطور که به این سفر خلاق ادامه می پول هنگفتی هم داشت نصیبم می شد به زودی دوستانم از همه جا با من تماس گرفتن و من احساس کردم که آدم بزرگی هستم که همه میخوان باهاش عکس بگیرن و اون خلوت تنهایییم دیگه از بین رفته بود و من هرگز این مشکلات موفقیت رو دوست نداشتم و نمیخواستم و این ادامه یافت تا اینکه چیز جدیدی از این تجربه یاد گرفتم تجسم خلاق تجربه واقعی خلق میکنه و برشی از واقعیت رو به وجود میاره که درست به اندازه واقعیت دنیای بیرونی قدرتمنده چرا به خاطر اینکه مغز ما تفاوت بین یک چیزی که در واقعیت وجود داره و یک چیزی که ما داریم تصورش میکنیم رو درک نمیکنه پس بحثمون در فصل چهار اگه در باره که در باره تشکیل عقده ها در مغز بود و به یاد بیارید متوجه محضورم میشید. چه چیزی رو به طور بیرونی تجربه میکنید؟ چه چیزی رو به طور درونی دارید تجربه میکنید؟ فرقشون با هم چیه؟ باید بهتون بگم که هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن. یعنی شما چه اون تجربه رو در واقعیت عملی زندگیتون داشته باشید و چه به صورت تجسم خلاق اون رو زندگی بکنید برای مغز شما درکش یکسانه و مسیرهای عصبی براشون تشکیل میشه و این به این معنائه که نیازی نیست که فقط در دنیای بیرونی تجربه اساسی داشته باشیم با فراخان زندگی نزیسته که برای ما مشکل ساز هم هست خودمون رو از طریق عمل نمادین میتونیم آزاد بکنیم و آگاهی میتونه برای ما رو هم بکنه و ما میتونیم به زندگی نزیستمون به صورت تجسمی و انتظایی بپردازیم نه عملی و در واقعیت چون بعضی چیز خواستن امکان رخ دادنشون در واقعیت به طبع شرایط وجود نداره در این مثال دریافتم که های دیرینم درباره موفقیت علاوه بر مزیت‌هاش یه سری معایب هم داشت. بعد از اونجایی که همه اینها در تجسم خلاق بود برگشتم دوباره تو ذهنم همه اون هایی رو که نمیخواستم رو باطل کردم و من به نوشتن کتابی رضایت دادم که بتونه راه خودش رو توی دنیا پیدا بکنه و اگه موفق شد که چه بهتر اما دیگه موجودی در درونم گله و شکایت نمی‌کرد و عقده مزاحمی مراتب نمی‌گفت تو شکست خوردی با این تجربه پیشین حالا احساس کاملا متفاوتی درباره این بخش زندگی نزیستم دارم. اون عتش یا نیاز شدید یا تکبر یا نارضایتی هرچی که بود در وجودم مطرح شده و در نتیجه حالا آدم راحتتر و رازی تری هستم. چند جلسه تجسم خلاق پای کامپیوترم لازم بود تا روی اون کار بکنم اما حالا خودم رو خوشبخت میدونم که این توهم نفی کننده در درونم آروم شده و دیگه با سر و صدا و مزاحمتش مانع خوشبختی من نمیشه اگه اگه خیالی توی ذهنتون دارید که مرتبا تکرار میشه البته کیه که نداشته باشه تبدیل اون خیال به تجسم خلاق برای همه شما یا من یعنی رسیدن به طلای ناب توجه کردین پس اگه یه خیالی دارید که مدام میاد جلوی چشمتون و بهش فکر میکنید و از فکرتون قارج نمیشه بشینید دربارش تجسم کنید و به اون طلای ناب درونیتون دست پیدا بکنید خیال بافی همیشه یه چیز یه طرف است اما همیشه لذتی رو که در اون خیال هست به نفع ما اتفاق میافته و هرگز به جانب دیگه اون توجهی نمی کنیم این خیال بافی های ما در طول سالهای متمادی خیلی تغییر نمیکنه. در مقابل تجسم خلاق در زندگی نمادین تغییر میکنه یعنی من در حین این روند هوشمندان ترین گفتگوهایی رو که در توانمه انجام می دهن. این هم یه نمونه دیگه میتونم از رگه هرگیست درونم بپرسم که چرا خودت تو مهمونی دیشب داخل کردی؟ من واقعا از این که اونقدر برای جلب توجه حرص میزدی ناراحت بودم. و رگه حریس هم میتونه بگه که خب تو تمام روز داشتی ادای قدیس ها رو درمی و سعی داشتی که دیگران رو قانع بکنی که چقدر آدم خوبی هستی هیچ و حسودی نکردی یا حرس نزدی من هم دیدم که بهترین وقته که مردم وجود واقعی تو رو ببینن و اینجا حق کاملا با اون بود بعد از کار آگاهانه برای خدمت کردن به دیگران یا سعی کردن زیاد در خوب و پایبند بودن به اخلاق و آدم خوبی بودن ویژگی‌های های تاریک شخص معمولا بروز میکنه تا تعادل ایجاد بکنه به خاطر اینکه این داستان مثل یک الاکولنگ میمونه شما اگه یه طرف رو خیلی سنگین بکنید طرف دیگه میره بالا و همونجا بالا باقی میمونه این برای اینکه که تعدل ایجاد بکنید باید یکم از وزنه های سمت سنگین تر رو بریزید سمت سبکتر حالا اینجا در روان انسان دو سر مثبت و منفی داره وقتی که شما همش آدم خوبه این عدای آدم خوبه رو در میارین یا همه تلاشتون در زندگیتونیم بوده که آدم خوبه باشین پس تکلیفمون اون بخش آدم بده یا اونی که اینقدر اخلاق مدار نیست و یه چیزای بدی هم داره چی میشه اون همون طوری رو هوا مونده چون آدم خوبه سمت سنگین الله و, و چسبیده به زمین و اون بیچاره اونجا رو هوا داره دست و پا میزنه پس یه جایی یه کاری میکنه که یه مقداری از اون خوب بودن شما کم بشه و وزنه به طرفش برگرده و متعادل بشه بنابراین وقتی که ویژگی های تاریک شما بروز میکنه دیگه طاقتش تاق شده و نیاز داره که متعادل بشه من بهش گفتم اگه به این کارت ادامه بدی من از چشم همه دوستان میافتم مردم دوست ندارن که ازشون سواستفاده بشه و دیگه روزی میرسه که هیچ کس نمیخواد با من کاری داشته باشه چون میبینن و میفهمن که من چقدر حریصم رگه حریس هم گفت من حرف حق و بهت دادم تو خودت خواستی حریس باشی چرا؟ به خاطر اینکه تو از این کار لذت میوری من فکر میکنیم میتونیم مدام ورومور بری با حقیقت رو بگی رگه حریس خب صداقت یعنی همین من نه خیر نمیتونی من بهت اجازه نمیدم چون که مردم رو داری از من دور میکنی و ما دیگه با هم نمیریم بیرون تازه بعد از این اتفاق خیلی هم احساس گناه میکنم. رگه حریصم گفت من هیچ جایی توی زندگی تو ندارم و خیلی از این ناراحتم. من به خاطر همینه که داریم این جر رو بحث رو با هم میکنیم دیگه من خیلی سعی میکنم زندگی پاک و مبادی آداب و آگاهانه داشته باشم. نمیتونم اجازه بدم که بی هوا به پری وسط و همه چیزو خراب کنی. من بهت اجازه نمیدم. رگه هریس خیلی خوب اگه فکر میکنی که میتونی از شهر من خلاص بشی بهتره که فراموشش کنی و بری یه راه حل دیگه پیدا کنی چون نمیتونیم. و به این ترتیب گفتگو اونقدر ادامه پیدا میکنه تا شیره این انرژی کشیده بشه و من جایی رو برای رگه حریستم بالاخره پیدا میکنم و تقدس یا ریاضت کشی یا هر چیزی که در زندگی بیرونیم نشون میدم رو متعادل میکنم و به سطح انسانیتری تری میرسونم و گفتگوی نمادین یعنی این تنوع شخصیت های درونی توجه داشته باشید که گفتگوی فوق میتونه با شخصیت های متنوعی که در درون هر کدوم از ما وجود داره انجام بشه مثلا با منتقد درونیم، قربانی درونی دیرینم، عیبجوی درونیم، کینتوز درونیم، کودک وحشت زدم یا الهه خلاقم چه صدایی در درون شما؟ میخواد که شنیده بشه و داره مشکل ایجاد میکنه شخصیت درونی که مدام شما رو مسترب، افسرده، ناراضی یا ترسون میکنه کدومه اگه توجه کنید کم کم میفهمید که گفتگوهای درونی مدام صورت میگیره اینها صداهای چه کسانی هستند هر کدوم از اونها از طرف چه کسی داره حرف میزنه و بر علیه چه کسی به این ترتیب انبوهی از شخصیت ها جهان زیرین و انرژی هایی رو کشف خواهید کرد که به دنبال یه کالبدی میگردن تا موجودیت پیدا بکنن این تجربه میتونه خیلی دردناک باشه و در آغاز ممکنه که صحبت کردن با شخصیت های درونیمون کمی مسخره به نظرتون بیاد بعضی ها ترسن که مبادا با حرف زدن با خودشون به این نتیجه برسن که یه آدم چند شخصیتی یا یه بیماری مهلک دارن درسته که در مورد بعضی ها ممکنه تجسم خلاق از کنترل خارج بشه بنابراین پیش از شروع این شیوه بهتره کسی رو که با تجسم خلاق آشنا هست رو پیدا بکنید که اگه لازم شد بتونید ازش کمک بگیرید کسی مثل یه درمانگر یا یه دوست معتمدی که به این موضوع آگاهی داره اگه در زمینه توقف تجسم خلاق هم مشکل دارید و نمیتونید شخصیت های درونیتون رو کنترل کنید پس این روش برای شما ممکنه که مناسب نباشه تجسم خلاق برای کسانی هم که تمایل به غرق شدن توی ذمیر ناخوشاگاهشون دارن یا افرادی که مبتلا به برخی بیماری ها و یا اختلالات روانی مثل چنگانگی های هویت هستن اما مناسب نیست و ممکنه برایشون خطرناک باشه این روند خطرات ذاتی رو داره که میتونه زندگی شما رو به صورت جدی تغییر بده باربارا هانای روانکاف زمانی گفت که اگر موقع تجسم خلاق زانوهایتا نلرزد واقعا در حال تجسم خلاق نیستید ممکنه سخت نفس بکشید تا مدتی دچار استراب بشید و حتی بدنتون بلرزه اما این یک تجربه واقعیه فرق بین یه آدم روانپریش با یه آدم نابغه به نظرتون چیه؟ قدرت آگاهیه اون آدمی که روانپریش آگاهی نداره به شرایطی که اتفاق داره میفته ولی اون نابغه کاملا به شرایط آگاهی و کنترل داره پس نکته کجاست اینه که شما نباید اختیار زندگیتون رو بدید دست زمیر ناآگاهتون شما باید کاملا بهش کنترل و تسلط داشته باشین. شخصی که بیماره قدرت انتخاب نداره اما من سالم خودش تصمیم میگیره که به زمیر ناخداغاهش گوش بده و با ارزشها و اخلاقیات و تعهدات اخلاقیش بهش پاسخ بده شایان ذکره که در اختلال چندگانگی هویت که بهش چند شخصیتی هم میگن معمولا هیچ گفتگوی نمادین در کار نیست فقط یک تدگوی متوالی وجود داره شخص به صورت متوالی با یکی از شخصیتهای متنوع وجودش همزاد پنداری میکنه یا به شدت تحت تاثیر اون قرار میگیره من اغلب از وجود صداهای دیگه بیخبره اما چندگانگی که در تجسم خلاق تجربه میکنیم از نوعیه که شخصیتهای درونی با هم گفتگو میکنن، من قوی باقی میمونه و همیشه داور و میانجی ارزشهاست در حالات بسیار شدید اختلال چندگانگی هویت من اندیشگر قایبه چرا؟ به خاطر اینکه آگاهی وجود نداره دیگه؟ حتی اگه شما یه من قوی و سالم داشته باشید چنان که کار درونی به صورت وص وص در بیاد باید با احتیاط پیش برید بعضیها, بعضیها بیش از حد در برابر زمیر ناخداگاهشون گوش و روبرو شدن با مقدار بیشتری از اون براشون ایجاد مشکل میکنه اما بیشتر افراد فقط مشکل مخالف اینو دارن یعنی نمیتونن به اندازه کافی خودشون رها کنن که از اون لاک دفاعی که برای خودشون ساختن بیان بیرون شما میتونید با دستور کار یا بدون دستور کار وارد تجسم خلاق بشید برای مثال اگه من در مهمونی دیشب معذب شدم وقتی به خونه میام میتونم یه جای خلوت بشینم و بگم ببین من نمیتونم با یه آدم حریس توی یه بدن زندگی کنم این دستور کار رو تعیین میکنه راهی هست که میتونید از این روش برای بیرون کشیدن بهترین ویژگی هاتون و محافظت از خودتون در برابر بدترین ویژگی هاتون استفاده بکنید. بیشتر گفتگو به صورت من میگم او میگست. وقتی که گفتگو شروع شد شبیه اینه که کسی داره فیلم سینمایی رو توی سر شما پخش میکنه و داستانی که داره به تدریج جلو میره. ممکنه به نظر برسه که فیلم همین طور ادامه داره و ادامه داره اما وقتی این جوانه به نزیست زندگیتون رو وارد گفتگوی خصوصی کنید موضع آگاهتون و زندگی نزیستتون کم کم همدیگر رو مطادل میکنن و هر کدوم مقداری از ویژگی های دیگری،, دیگری رو به خودش می گیره و تعادله برقرار میشه و به این ترتیب شما میتونید ترکیب خوب و موثری از اون چیزی که در آغاز ناموافق به نظر می رسید به دست بیارید برخلاف ابهام موجود در خوابی که دیشب دیدم یا رویا پردازی در بیداری یا خیالبافی منفعل شما این خودتون هستید که در تجسم خلاق به صورت فعال شرکت دارید. و این وجه فعال تجسم خلاق شما بازیچه نیستید بلکه میتونید و باید که حرف بزنید و پاسخ طرف مقابلتون رو هم بدین برخی از انرژی, ها، انرژی های شخصیت ای که در زمیر ناخداگاه با رو میشیم، پر پرابوحتن در حالی که بقیه هیچ ارتباطی با وجوه اجتماعی زندگی شما ندارن رومانتیزه کردن ذمیر ناخوشاگاه وسواس انگیزه اما انرژی هایی یافت شده در اونجا هم خیلی زیاد متنوعه قوی یا ضعیف خیرخواه یا شریر یاریگر یا مخرب همونطوری که ماری لوئیس فون فرانس روانکاو اتریشی میگه تجسم خلاق یه نوع بازیه اما یه بازی جدی و به شدت خونبار به عبارت دیگه مهمه که هر صدایی رو که از زمیر ناخودآگاهتون میاد حامل یک کلام الهام بخش که از طرف خدا اومده ندونیمش به خاطر اینکه دنیای درونی دنیای کاملا پیچیده است و هم وجوه مثبت داره هم وجوه منفی قلم خیال مقام هدایتگر معنوی درست و خطا ناپذیری هم نداره تصاویر جهان زیرین خواسته از ما دارن اما ما نباید به اونها تکیه کنیم تا به ما بگن که چی کار بکنیم یعنی اختیارمون رو نباید بدیم دست جهان زیری اونا نیازمند گفتگو بین چشمنداز دنیای زیرین و دنیای آفتابی آگاهی من هستند. همونطوری که پیش از اینم گفتیم گفتگوی درونی شما باید ثبت بشه پس حتما بر خودتون بنویسیدش این اقدام, اقدام حمایت کننده بزرگ در برابر مغلوب شدن توسط نیروی قدرتمند درون زمیر ناآگاه یا تبدیل شدن تجربه به خیال بافی صرف منفعل دیگه به علاوه نوشتن اون باعث ثبت مدرکی میشه که بعدها میتونید با اون همون تجربه را به یاد بیارید و هضم کنید و دفعات دیگه کارتون ساده تره. تبدیل خیال بافی منفعل به تجسم خلاق. این هم یه نمونه دیگه از طرز کار با تجسم خلاق به ترزی بسیار مطمئن و موثر که در ادامه با هم میشنبید من در مقطعی از زندگیم دریافتم که مدام درباره زیبایی‌های جزایر اقیانوس آرام خیال بافی کردم. همیشه هم به یه شکل بوده و من نمیخواستم که هیچ تغییری کنه چون لذت بخش بوده. من با دختری به جزیره آفتابی و پر از درختان نارگیل رفتم و ما اونجا مدام با هم بودیم. انگار فیلمی بارها و بارها تکرار میشد و من از این خیال بافی خیلی لذت میبردم تا اونجا که میتونستم به اون رنگ و آب میدادم. اما به مرور زمان انگار لذت این خیالبافی کمتر و کمتر شد اما من همچنان از این نتوانسته بودم آن را به واقعیت بدل کنم ناراحت بودم وقت تجربه بیشتری در زمینه گفتگوی درونی پیدا کردم، تونستم ببینم که سالها از این خیالبافی استفاده کردم اما این کار هیچ رشد و پیشرفتی در شخصیت من ایجاد نکرده در واقع به وسواسی بیهوده و تکراری بدل شده بود که رشد درونی رو سبب نمیشد. روسی روزی به سراغ این فیلم درونی رفتم و شروع کردم به سوال کردن از, از اون، از اون حس درونی خیال بافیم شروع کرد به تکامل پیدا کردن، حرکت کردن و از دست دادن خسلت ایستا و راکدش و به این ترتیب یه واقعیت درونی پیدا کرد که قبلا هرگز نداشت من از دختری که با او به آن بهش اقیانوس آرام رفته بودم پرسیدم که از من چی میخواد و او هم شروع کرد به حرف زدن ظاهرا او دلش میخواست ستایش شود اما آزادیش رو هم میخواست. او به من گفت که از نشستن در ساحل دریا خسته شده و میخواهد که در زندگی واقعی من جایی داشته باشد. از من خواسته می‌شد که زیبایی و احساس و عشق بیشتری را به زندگی بیرونیم بیاورم تبدیل خیالبافی منفعل و تکراری به تجسم خلاقی که همیشه فعال و به مفهوم درونی واقعی یکی از سمر بخش کارهایی که میتونید بکنید چی شد؟ دوباره تکرار میکنم تبدیل خیالبافی منفعل و تکراری به تجسم خلاقی که همیشه فعال و به مفهوم درونی واقعی یکی از سمر بخشترین کارهایی که میتونید بکنید بیشتر ما از چیزی که ممکنه در ما بروز کنه میترسیم ممکنه مرکز انرژی بزرگی باز بشه که در زندگی بیرونی ما واقعا مشکل ایجاد بکنه. پس باید در خلوت خصوصی خودتون با اون رابطه برقرار کنید. نرید به همسرتون بگید که در مورد بودن با دختری زیبا در یه جزیره بهشتی خیال بافی دارید میکنید. اول برید با اون شخصیت درونیتون صحبت بکنید و بعد روی اون کار بکنید. برای تکمیل داستان باید بگم که وقتی خیال بافیم درباره اون جزیره رو فعال کردم ابعاد جدیدی به خودش گرفت. اول از همه پشه های اون جزیره رو کشف کردم و بعد فصل بارون های استوبایی پدیدار شد. تجسم خلاق با اووردن مقداری از واقعیت به خیال بافیم اون الگوی تکراری قدیمی رو تکون داد و بعد تونستم رهاش کنم. اون تکیه از زندگی نزیستم جذب شده بود، زندگی شده بود و دیگه قبطه یا حسرت یا تأصفی در این گوشه کوچک روانم باقی نمونده بود تمرین گفتگو با خود هر قابلیتی که بی استفاده بمونه به مرور کاهش پیدا می‌کنه. این یک واقعیت کاملا علمیه مثل هر وسیله ای که شما هر چقدر کمتر ازش استفاده بکنید، زودتر خراب میشه. قابلیت تخیل شما هم مثل عضلات جسم شما کمی تمرین لازم داره تا به بهترین شکلش برسه. تمرین های زیر رو که بر پایه روش درمانی به اسم سایکو سنتز استواره، میشه در هر زمانی انجام داد. چشماتون رو ببندید و مجسم کنید که قلمی به آرامی نام شما رو روی تخت سیاه می نویسه. حالا به شکل های مختلف مجسم کنید. مثلث، مربع، دایره. حالا چهره یکی از عزیزانتون رو مجسم کنید. بعد تصویر جای زیبایی رو در طبیعت که دیدید جلوی چشمتون مجسم کنید. حالا یک به یک لمس کردن رو مجسم کنید لمس سطح نهنوار سیمان، سطح پر، آب سرد نهری در کوهستان و یه روستری ابریشمی. در تخیلتون تعم، دما و بافت رو مجسم کنید تعم بستنی، کشمش، بادوم زمینی، حلوی رسیده و فلفلتون حالا بوها رو مجسم کنید. بوی گل سرخ. کلوچه های تازه. نسیم دریا و زورت بوداده. بعد با چشمان بسته مجسم کنید که صداها رو میشنوید. صدای کسی که اسمتون رو داره صدا میکنه. صدای بارش بارون روی پشت بوم. صدای آژیر آمبولانس. مردمی که توی رستوران دارن حرف میزنن و یه زنگ کوچولو وقتی قوه تخیلتون رو کمی قوی کردین تعدادی از شخصیت‌های درونیتون رو هم شرکت بدید موضوع بحث برانگیزی رو انتخاب کنید و از خودتون بپرسید که درباره این موضوع چی فکر کنید یا چه احساسی دارید در خلوت اتاق خودتون این کار رو بکنید بعد فقط گوش بدید و ببینید که آیا هیچ انرژی در درونتون عقیده دیگهی داره یا نه و به اون اجازه بروز بدید. حالا بین این جوانه به مختلف وجودتون یه گفتگو برقرار کنید. یه به بحث انرژی بدید و حتی دیدگاه ها رو هم اقراغامیز بکنید. اونقدر به این کار ادامه بدید تا گفتگو انرژیشو از دست بده. بعد این کار رو با موضوعهای دیگه ادامه بدید شخصیت درونی که با اون آشنا هستید مثل منتقد درونیتون رو انتخاب کنید و اون در بحث شرکت بدید با اون گفتگو کنید بازی دیدگاه های مختلف رو تماشا بکنید و بگذارید که این گفتگو دیدگاهتون رو وسیع تر بکنه نگران این نباشید که بازی با انرژی های متضاد باعث سوست شدن ارکان شخصیتتون بشه اگه به قابلیت های بلقوتون اجازه بدید تا به سطح آگاه بیان یک پارچگی شخصیتتون در عمل بیشتر میشه از طریق تجسم خلاق انرژی ویژگی نزیسته و زیستتون به جای ذدیت با هم دیگه با هم هماهنگ میشن توجه به رویاها از عهد باستان مردم درباره معنای رویاها تعمق کردند یونانیان باستان ارزش فراوانی برای این مهمانان شب قائل بودند و اعتقاد داشتند که رویاها میتونن راهنمای آینده ما باشند. و اطلاعات لازم برای درمان بیماری ها رو از اون دنیا برای ما بیارن اسکلپیوس یک کاهن و شفا ای بوده در یونان باستان که در عصر کاستور و پالک زندگی میکرده و در روستاها می و مردم رو با وردهای مقدس، موسیقی، گیاهان دارویی و تعبیر رویا شفا میداده. خدماتش هم رایگان بوده اما انتظار می رفت که در ازای درمان بیماری اون بیمار یه حدیه یا یه قربانی رو بده. می گفتند که پیوس به قدری با اصل حیات یکی شده بوده که می تونست مرده ها رو از جهان زیرین فرا بخونه. حادث از اینکه یه آدم صرفاً فانی اونو تحقیر کرده و تونسته با سایه هایی که در قلم قلمرو اون بوده رابطه برقرار کنه به شدت ناراحت و نگران میشه و برادرش زئوس رو قانع میکنه که اسکل پیوس باید کشته بشه و بمیره اما خدای قدرتمند دیگری به نام آپولو برای او از زئوس طلب بخشش میکنه بنابراین اسکلپیوس هم مثل کاستور و پالوکس به آسمان پرستاره اروج میکنه تا خدای حامی شفا و طلب بشه. تا قرنها بعد از اون مردم از معابد شفا بخش دیدن میکردند و میرفتن اونجا روزه میگرفتن. حمام آینی برگزار می دعا می و بعد از اون به درونی ترین مهراب معبد می رفتند، و در اونجا می خوابیدن. به طرزی که شبیه دراز کشیدن در گور بود و منتظر رویایی شفا بخش می شدند. پرچند هیچ تضمینی وجود نداشت که این رویا برای همه بیاد و همه شفا پیدا بکنن با این حال رویای شفا بخش اگر میومد برای کسی میتونست زندگی اون آدم رو تغییر بده حالا ببینیم که ترکیب رویاه با تخیل فعال چه میشه؟ امروز... امروز روز هم رویاها به همون اندازه قدیمه مناسبت دارن و هرچند که ما هنر شفا از طریق رویاه ها رو فراموش کردیم یونگ در آثار اولیش از تجسم خلاق و تحلیل رویا عنوان دو روش درمانی سخن گفته اما بعدها نوشت که روش تحلیل رویای او بر مبنای تخیل خلاق و سبار بوده کار نمادین در عمیق ترین معنای خود چه با رویاهایی که در بیداریمان با تخیل ذهن اونا رو پردازش میکنیم و چه با رویاهایی که در خواب بینیم به چیزی بیش از تکنیک بدل میشه کار نمادین بیانگر نگرش نمادین ناشی از کار درونیه که جوهر رشد روانی رو تشکیل میده بنابراین وقتی که میپرسن رویا چیست من پاسخ میدم که رویا یکی از آفریده های طبیعت و تجلی خودجوش و ناپنهان نیروی حیاتیه که در ما و از طریق ما حرکت میکنه رویا محل تقاطع دنیای روشن روز و دنیای تاریک زیرینه که توجه ما رو به چیزهای نزیسته ولی همچنان موجود جلب میکنه چرا باید به رویاهامون توجه بکنیم؟ به دلایل بسیار چون این که رویاها کمک فوق‌العاده‌ای به شل شدن گرههای ایجاد شده در زندگی ما از طرف عقده‌ها میکنند. اون‌ها منبع غنی از خلاقیت، تجدید حیات، قدرت و خرد هستند. آنها دروازه مستقیمی به سوی چیزهای پخته شده در زمیر آگاه ما هستند. تصاویر موجود در رویاها ازلی و الهی‌اند. اونها فضای مقدسی دوران و با جریانات الهی مرتبط هستند چرا که در کانون تصاویر رویاهای ما نوعی انرژی الگویی وجود داره در رویاها دیوان قهرمانان و خدایان به شکل افراد و رویدادها رویدادهای های هفته گذشته به دیدن مامیان. یعنی تمام چیزهایی که در هفته گذشته برای ما اتفاق میافته در رویا به صورت دیو و قهرمان و خدا به اونجا بروز پیدا میکنه شاید مهمترین علت توجه به رویاها این باشه که اونها آگاهی را فروتن میکند و به آن نسبیت میبشند رویاها چارچوب من رو اصلاح می کنند قدرت تام خیال بافی اون رو میگیره و چشمانداز ما از امکانات موجود رو وسیع تر میکنه رویاها با نشان دادن جهان زیرین که اسطوره‌ایه و امکانات بیشماری داره چشم ما رو به روی رمز و راز پرشور زنده بودن باز میکنن بعضی ها اصرار دارن که هرگز رویا بینند ولی اینطور نیست در حقیقت تقریبا همه در طول یک خواب عادی شبانه بارها و بارها رویا می بینن. اختلافی که هست در توانایی ما برای به یاد آوردن تصاویر رویاست. زنده ترین رویاها در مرحله از خواب که رم خانده می شود و می توان با حرکت سریع چشم فرد در موقع رویاد دیدن مشاهدهش کردیده می شود شاید تا به حال سگی یا گربهی را که خوابیده و چشمانش در زیر پلکایش حرکت میکند رو دیده باشد انسان ها در بزرگ سالی حدود یک چهارم وقت خوابشون رو در حالت رم میگذرونن در این حالت بدن تقریبا فلت شده اما مغز سرشار از فعالیته پژوهشگران با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته کامپیوتری برای مشاهده مغز که یک رویابین حرفه‌ای هستش متوجه شدند که فعالترین منطقه هنگام خواب رم سیستم لیمبیکه که عواطف ما رو کنترل میکنه. به یاد آوردن رویاها برای اینکه رویاهایتان را بهتر به یاد بیاورید ابتدا قلم و کاغذ یا دفترچه مخصوص رویاهایتان را کنار تختخوابتان بگذارید ضبط صوتی که با صدا فعال بشه هم میتونه خوب باشه چون دیگه لازم نیست چراغ روشن کنید تا رو بنویسید اگه برای نوشتن اون رویای فراموش نکردنی تا زور صبر کنید احتمالاً میبینید که پیش از تمام کردن مصباک زدن صبحگاهی کاملا از ذهنتون پاک شده. اما اگه در آغاز تنها چیزی که یادتون مونده تصویری یا احساسی گذرا باشه شب بعد احتمالاً چیزهای بیشتری رو به یاد میآورید. اما اگه شکاک باشید و علاقهی به رویاهاتون نداشته باشید قطعا چیز چندانی یادتون نمیمونه. به نظر میرسه که رویاه ساز درونی نگره شیرا که نسبت به اون نشون میدید رو بهتون برمیگردونه. اگه با علاقه و کنجکاوی رویایی رو دنبال بکنید پاداش میگیرید و رویاهای بیشتری رویدتون میاد یونگ که ستها صفحه درباره باره رویاها نوشته میگه معمولا رویا محصول عجیب و بیربطیه که با ویژگی هایی چون عدم منطق، اخلاقیات مشکوک شکل غریب و ظاهر مسخره یا بیمانی مشخص میشه. بنابراین مردم با خوشحالی رویاهاشون رو به عنوان چیزی احمقانه و بیمانی و بیارزش دور می‌ندازند. من نظریه درباره رویاها ندارم. من هم در تمام تعصبات شما بر علیه تعبیر رویا به عنوان نمونه امری غیر قطعی و خواهی صحیح هستم. از سوی دیگه میدونم که اگه به مدت کافی و عمیقی روی رویایی تعمق کنیم و اگه اون رو با خودمون به همه جا حمل بکنیم و بارها بهش برگردیم همیشه یه چیزی ازش بیرون میاد من باید خودم رو به طور کامل با این واقعیت راضی کنم که نتیجه برای بیمار معنایی داره و چیزی رو از نو در زندگی اون به حرکت میاندازه چرا که اغلب وقتی زندگی تک بودی می شود سکون و گمراهی هم پدید می آید رویاها ها به زبان نمادها سخن می گن برای یاد بگیرید که زبان رویا رو ترجمه بکنید اما این به این معنی نیست که بیرون برید و یه فرهنگ, خواب، فرهنگ تبیر خواب بخرید تلاش برای اختصاص معنای واحد به یک نماد برای مثال اینکه اسب در رویا به معنی قرایز یا حرکته کمکی نمیکنه. هر نماد رویا چند وجهیه مثل جواهر که وقتی اون رو در جهات مختلفی میچرخونیم نور متفاوتی رو بازتاب میکنه شما باید با تصاویر رویا تو اون رابطه متقابل داشته باشین رویا درست مثل سینما، هنرهای تجسمی یا شعر یا یه نقاشی چند لای و میتونه معانی بیشماری داشته باشه شاید ما هرگز رویا رو از دیدگاه آگاه درک نکنیم اما عمل ارتباط برقرار کردن با رویا چیزیه که از همه مهمتره شما درست همونطوری که در تجسم خلاق با عقده یا اخلاق بدی کار میکنید میتونید با تصاویر رویا هم کار بکنید و رابطه پویایی با انرژی هایی که برمیخیزد برقرار بکنید. رویاها چی میخوان؟ رویا شما میتونید رویا رو به عنوان یه فراخوان از جهان زیرین در نظر بگیرید که بیشتر از اون که تعبیرش بخواد در زندگی شما متجلی بشه تجسم واقعیش میخواد در زندگیمون اتفاق بیفته. اینجا من از کار راسل لاکارت، روانکا و پیرو یون کمک میگیرم تا خاطرنشان نشان کنم که در این در ذات ذهن آگاه وجود داره که پرسش بکنه تعبیر کنه و در پی منطق باشه با این حال صدای دیگری در ما وجود داره. صدایی که از ناخودآگاه ما بیرون میاد یعنی خواب زبان خواب زبان نمادینه و نمادها تجربه ما رو به روی شگفتی و امکانات خلاق باز می کنن. شما هنگام تخیل خلاق میتونید هر رویایی رو به عنوان نقطه‌ای برای پرش در نظر بگیرید و بعد با نمادهای رویا گفته بکنید کنید. بذارید تصاویر رویا بار دیگر در درونتون برخیزه و رویا رو با, ف... با فعل زمان حال به صدای بلند بگه. در نقطه ای که رویا خاتمه پیدا میکنه فقط صبورانه منتظر باشید. ببینید که بعدش چه اتفاقی میافته؟ تصاویر رویا رو تماشا بکنید و به تصویر بچسبید برای تعبیرش هیچ عجله‌ای نکنید ما فقط به این صورت میتونیم با رویاهامون دوست بشیم و از اون از اونها شناخت کسب بکنیم برای مثال به جای فکر کردن به اینکه آیا مار معنای جنسی داره یا نه به ویژگی های مار در رویاتون یا مثلا فلس‌هاش ها یا شیوه حرکتش توجه بکنید چشماتون رو ببندید و روی فلسای مار تمرکز بکنید چه رنگی دارن جنسشون چیه؟ جزیات برای زنده کردن تصاویر خیلی اهمیت دارن وقتی که می ایستید و با مار روبرو رو می چه اتفاقی می دستتون رو دراز می کنید تا لمسش کنید در چشم ذهنتون بذارید تصاویر رویا زنده بشه و بعد در برابر شما گشوده بشه حالا ببینید که چه چیزی رو کشف میکنید. استفان آیزنشتاد روانشناس مشهوریه که این نگرش رو میزبانی از رویا به جای قطع, قطع کردنش میخونه. به این ترتیب شما با رویا به مسابه ذات مستقلی در درون روانتون برخورد میکنید. بیید تلاش برای کشف معنای صحیح رویا رو رها بکنیم تجزیه و تحلیل یا تعبیر رویا و در نتیجه ترجمه اون به زبان و خواسته های من اهمیتی نداره روی اون چیزی که رویا میخواد بهتون بگه و داره میگه تمرکز بکنید نه اینکه چرا داره اینو میگه با رویاها میتوان بر مبنای وجود خودشان رابطه برقرار کرد آنها مثالهای روان هستند در حالی که به زبان خودش با شما حرف می زند. این زبان استعاره و نماده بنابراین شما میتونید به ترزی شاعرانه با تصاویر رویاهایتان بازی بکنید به این ترتیب میتونید تونید بار دیگه وارد تجربه رویا بشید و اون رو مکانی مقدس برای وصل شدن به علوهیت بیابید فرض بکنیم که عواطف رویاهاتون بخواد درباره میانسالی حرف بزنه اون نمیره روی تخته به نویس میانسالی اون صحنهای میچینه مثلا صندلی راحتی چرخونی رو در اون قرار میده این راه نمایشنامه نویس برای صحبت کردن درباره میانسالیه و اینگونه است که نمادهای رویا از راه رسند به زبان نمادی زندگی کردن با تصاویر رویا آگاهی رو در تماس با راه ها و آرزوهای غیرعقلانی جهان زیرین قرار میده هنر اجازه دادن به وقوع چیزها کلیدیه که در رو به روی این قلم رو باز میکنه همونطوری که پیش از این گفته شد سخت ترین کار برای آدمهای امروزی رها کردن و شل کردن چنگال آگاهیه تا تصاویر بتونن صحبت بکنن با ما باید صبر کنیم و وقت و فرصت لازم رو به رویاها بدیم و فورا نتیجه گیری نکنیم زمانی مراجعه کننده ای به اسم ایو داشتم که مادر دو تا بچه بود و طلاق گرفته بود. نامزد فعلیش وضع مالیش خراب بود و نمی‌خواست خودشو پایبند ازدواج بکنه. او هیچ تلاشی برای برقراری ارتباط با بچه‌ها نمی‌کرد. کسی هم نبود که درباره احساساتش حرف بزنه. ایف هیچ آینده‌ای در رابطه با این مرد نمی‌دید، اما نگران مخ خارجش بود. هرچند که مرد کمک چندانی به درآمد ماهیانه‌شون هم نمی‌کرد. بعد زن خواب دید که من اسبی به اسم کوک هستم و او اسب محبوب پدرم بود ما میخواستیم از تپه پایین برویم اما او میخواست پاهاشو قفل کنه و از تپه سر بخوره بره پایین اشکالی در این اسب بود من راه افتادم او هم یکی دو متر به طرف پایین تپه قل خورد و بعد با چشمان باز همونجا افتاد و مرد ایف حسابی از دیدن این رویا گیج شده بود ابتدا سعی کردیم که رویاش رو تعبیر بکنیم اون از اسب خوشش نمیومد. اومد و به من گفت که اونا غیر قابل پیشبینی هستن و اصلا نمیشه بهشون اعتماد کرد من به جایی فکر کردن به این که چه معنایی داره از اون خواستم که تصویر اون عصب رو دوباره به ذهنش بیاره و ببینه که از مردن اون چه حالی پیدا میکنه دوورد انگار که تصاویر رویا اتاق رو پر کرده بودن اون دید که زین اسب کهنه و مندرسه و اسب بوی بدی میده انگار که فاسد شده باشه بعد متوجه شد که اسب داوطلبانه مرده و خودش رو روی زمین قلتونده پرسیدم اون میخواست بمیره؟ گفت نمیدونم اما حالا تصاویر در تخیلش به آل بود هفته بعد ایو برگشت و گفت که تصمیم گرفته نامزدش رو از خونه بندازه بیرون و بعد این رویا رو دیده من اسبی وحشی هستم و دارم کنار استخری بازی میکنم که دولفینی شناکنان میاد تا با من بازی بکنه من پام رو دراز میکنم تا لمسش کنم و بعد دوروبرم پر از دولفین میشه اونا میخوان که با پاهای من بازی بکنن و ابتدا از تماس اونها با پوستم احساس عجیبی دارم اما بعد عادت میکنم دورتر رو نگاه میکنم و میبینم که دلفین ماده ای میخواد بچه به دنیا بیاره و دلفین های نر برای حفاظت ازش اومدم اولین چیزی که از این رویا بیرون اومد حرکت انرژی بود وقتی ایو رو مجسم کردم که پاش رو در آب سرد استخر میذاره انرژی جاری شد بعد اتفاق معجزه آسایی میافته که دولفین ها ظاهر میشن و او با اعتماد به نفس جدیدی گفت که دلفین‌ها حمایت گران و اونا میخوان که به من کمک کن. پس از اینکه ایو با این رویا توی تخیل فعالش کار کرد براش روشن شد که اگه ریسک کوچیکی بکنه و نوک پاشو در آب بذاره رشد عظیمی رخ میده رویا حس خوشبینی رو در اون تقویت کرد و به اون جرعت بخشید چون احساس میکرد چیز جدیدی در حال رخ دادنه. در واقع هم نگرش جدیدی نسبت به مردانگی در حال شکرگیری بود و هیو میدید که برای برخورداری از ویژگی هایی که در وجود خودش آماده بهره برداری بود خصوصیاتی مثل استقلال مالی و توانایی عملی چون رسیدگی به اتومبیل و تعمیرات خونه چقدر به مردها متکی بوده او دیگر نیازی به وابستگی آجزانه به مردان نداشت. البته آن نگرش نسبت به زندگی در واقع با تجربه پدرش شروع شد. از به پدرش یعنی کوک نماد قدرتمندی از عقده پدر بود. محدودیت های آن نگرش کهنه باید از بین میرفت. تصویر پدر که کهن الگویی بود در واقع الگویی برای احساس ارزشمندی اعتماد به نفس و قابلیت انجام وظایف ضروری زندگیمون وقتی ما آگاهانه یا ناآگاهانه احساس بیکفایتی میکنیم بهش میگیم عقده پدر منفی این تصورات میتونه از پدر واقعی ما ناشی بشه اما بعدا با تجربه فرهنگی و رابطهای ما تقویت میشه پس چی شد عقده پدر منفی چیه وقتی که ما آگاهانه یا ناآگاهانه احساس بیکفایتی میکنیم اسمشو گوشن عقده پدر منفی به خاطر اینکه احساس اعتماده به نفس رو کودک از پدر میگیره و احساس عزت نفس رو کودک از مادر میگیره چند هفته پیش از رویای دولفین ها ایو گفرهای خونش رو عوض کرد تا نامزده سابقش دیگه نتونه سرزده وارد اونجا بشه بعد کس با کار رشد کرد و نیرانی های مالیش هم کمتر شد به خاطر اینکه فهمیده بود که میتونه معاش خودش و رو تمیم بکنه او اشته های سیری ها برای کتاب و فیلم داشت از همه جالب که ایو همیشه از سرگرمی های آبی لذت می‌بردم اما عدم اعتماد به نفس کافی مانع از شرکت اون در مسابقات میشد. دومین رویای او در رابطه با تولدی نو در استخر رو به یاد میارید رویاها اغلب با کلمات بازی میکنند. چند بعدی بودن نمادها رو به ما نشون میدن خب یک سال پس از دیدن آن رویا ایف با اعتماد به نفس ای که پیدا کرده بود در مسابقات قهرمانی بازیهای آبی آماتوری شرکت کرد و برنده شد